0: Selamat datang di podcast Belajar Alkitab. Seperti biasa, kita di podcast ini belajarnya dari Alkitab.
1: <laughs>
0: Bersama William dan juga Stephen. Kita belajar sama-sama untuk tahu apa uh, yang dikehendaki Tuhan buat kita.
1: Betul. Dan kita juga sama-sama belajar. Um, hmm. Kita di sini juga enggak um, ada... bukan pingin mengajari karena kita juga pingin tahu makanya kita belajar bareng-bareng dan sejauh ini kita thank you buat teman-teman karena karena teman-teman semua yang dengerin kita juga kita jadi termotivasi buat belajar terus dan belajar terus yes dan
0: ngobrolin menyapa teman-teman gue sebenarnya nggak enak nih dan mau menyapa satu teman kita namanya Chelsea dia tuh udah email dari tanggal 13 Juni Tapi baru kita baca nih hari ini. Kebiasaan. <laughs> jadi, jadi Chelsea maaf nanti kita akan, uh, coba belajar sama-sama tentang podcast yang di apa namanya usulin sama Chelsea topiknya topiknya yang diusulin itu rendah hati. Jadi mungkin kedepannya akan ada uh, podcast dengan topik rendah hati.
1: Ya buat teman-teman mungkin yang uh, mau nyumbang topik juga. Kalau bisa lewat IG aja, karena kita lebih sering ngeliat IG daripada ngebuka email.
0: Benar, dan uh, yang pasti hari ini kita masih lanjut ngobrolin, belajar tentang ala Bapak, anak, dan roh kudus. Sekarang ini yang kita pelajari apa lagi, Pak?
1: Oke, okay. jadi kan kita udah belajar mengenai karakter Allah, kita lihat gimana Tuhan itu juga dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tetap keberadaan Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus itu ada terus. Cuman mungkin kita baru nge minggu lalu gitu kan pas kita nggak ya. belajar. Nah sekarang kita ingin lihat sebenarnya Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus apakah mereka itu pekerjaannya overlapping atau enggak mereka punya kerjaan masing-masing gitu. Hmm. Karena kan kita tahu ala kita kan pastinya in order gitu ya penuh keteraturan hmm. dan pastinya efisien jadi hmm. kita pengen belajar apakah mereka punya pekerjaan masing-masing dan pekerjaannya itu distinct gitu. Jadi terpisah dan bukan uh, terpisah gimana tapi apakah mereka punya uh, pekerjaan yang Uh, apa ya sebutannya
0: lebih unit sinambungan
1: uh, ya yeah. so masing-masing uh, apakah campur aduk gitu kan uh,
0: uh.
1: Uh, apa mereka tuh udah ada Bagiannya masing-masing, nah kayak gitu.
0: Dan kalau misalkan teman-teman dengar, terus seakan-akan bilangnya, kita bilangnya mereka, atau kita bilangnya masing-masing, ini bukan berarti kita bilang bahwa Allah kita tuh majemuk ya. Kita tetap mengakui bahwa Allah kita tunggal. Tapi kita juga sadar bahwa Allah kita nih menampilkan uh, tiga apa ya, tiga pribadi. ter-tiga pribadi yang hari ini kita mau belajar kenapa ada tiga dan apa perbedaan dari ketiga pribadi
1: dalam satu Allah ini. Dalam pekerjaannya mereka. Yes, gitu.
0: betul sekali.
1: Yeah. Oke, okay, silakan Pak, mari kita mulai. Oke, okay, jadi kita pengen lihat dulu Apakah ada ayat yang pernah ngomongin tentang pekerjaan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam satu ayat gitu ya. Hmm. Nah, kita coba lihat e, dari 1 Petrus 1 ayat 2. Yaitu
0: orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh Kudus supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima per Ceki, percikan darahnya kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu.
2: Hmm.
1: Oke, okay. jadi di sini kita coba perhatiin pertama dia ngomong orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapak kita ini refer kepada Allah Bapak dan kita ada dapat satu informasi di sini bahwa Allah Bapak itu berencana gitu. jadi eh uh, ada satu clue bahwa Oh di menurut ayat ini Allah Bapak itu uh, tugasnya adalah sebagai perencana sebagai sumber gitu mm. tapi nanti ini kita akan gali karena ini kan baru kayak uh, kita punya conclusion dari ayat ini ataupun hipotesa yes. kita gitu ya yeah. Nah lalu dibilang dan yang dikuduskan mm. oleh roh mm. nah ini ada kata kerja lagi dikuduskan nah dan Kalau menguduskan sesuatu berarti uh, dari sini kita lihat sepertinya Roh Kudus hmm. yang melaksanakan pengudusan itu gitu ya, ya. untuk orang-orang yang dipilih atau umat Allah hmm. itu supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya.
2: Hmm. Nah,
1: Di sini kita lihat peran Yesus Kristus adalah harus ada darahnya pertumpahan darah itu. Hmm. Hmm. Kalau nggak lewat pertumpahan darah ini nggak ada nih yang namanya kita bisa eh, apa namanya menerima pengkudusan oleh Roh ini. Hmm. Jadi di sini kita lihat Yesus sebagai perantara atau mediator di sini.
2: Hmm.
1: Ya? Ya. Jadi inilah yang kita lihat dari ayat ini bahwa eh, Allah Bapa adalah sebagai perencana atau sumber Roh Kudus sebagai pelaksananya dan Yesus sebagai perantara atau mediator. Hmm. Nah, yang sekarang kita mau lihat apakah kalau kita gali lebih dalam kita akan melihat banyak ayat-ayat lain di Alkitab Apakah ayat-ayat itu akan paralel atau mendukung satu Petrus 1, Petru, 1 aya2 ini atau alat ayat-ayat lain bisa berseberangan dengan yang barusan kita rangkumkan ini gitu loh
2: ya oke
0: okay. Nah berarti sekarang kita mau bahas satu persatu dari uh, sosok kealahan yaitu Allah Bapa
1: Tadi kan dari ayat tadi kita lihat Allah Bapa sebagai perencana. Gitu ya. Apakah ayat-ayat yang lain juga ada mendeskripsikan seperti itu? Oke. Okay. Okay. Kita bisa mulai di 1 Korintus 11 ayat
0: 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah.
2: Hmm. Oke,
1: okay. uh, di sini ada informasi tambahan. Kepala dari Kristus atau Yesus ialah Allah, dan ini pasti refer kepada Allah Bapa. Hmm. Um, Seolah-olah ayat ini ngomongin bahwa Allah Bapa itu adalah yang uh, kepalanya, yang headnya, boss, hmm. the boss, gitu ya. Hmm. Tapi uh, itu nanti kita akan bahas itu lain lagi. Tapi uh, dari sini kita dapat uh, ini paralel gitu loh bahwa Allah Bapa. Perencananya sebenarnya karena kalau kepala itu kan dari sini gitu kan ya. dari kepala ya. yang, yang
0: memikirkan sesuatu, merencanakan sesuatu, anggaplah misalkan kita gitu. Kan ini semuanya dari dari otak, dari kepala kan gitu. ya
1: Oke, okay. jadi uh, sejauh ini paralel dengan ayat ini. Terus kita lihat ayat mana lagi nih?
0: Yohanes 3 ayat
1: 35. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Nah ini menarik ada kata menyerahkan kalau bahasa Inggrisnya has given udah memberikan hmm. jadi itu paralel juga sih karena kalau misalnya kita memberikan pun aja deh yang kerjain berarti gua memberikan kuasa atau menang buat lu ngerjain gitu kan hmm. 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 jadi di sini kita ngelihat Allah Bapa memberikan Yesus untuk oke okay. serahin ya. kepada Yesus. Hmm. gitu kan dari Yohanes. Oke. Okay. Uh, kita bisa lihat lagi di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih
0: Allah akan dunia ini sehingga ia mengerniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.
1: Oke, okay. ini ayat sering banget kita baca, udah hafal mungkin. Hmm. Tapi di sini ada kata yang menarik karena kasih Allah akan dunia ini berarti ini pasti Allah Bapak karena di situ nanti ada anaknya yaitu Yesus kan sehingga Allah Bapak telah mengaruniakan anaknya yang tunggal hmm. jadi Allah Bapak memberikan Yesus untuk ya. mati di kayu salib hmm. nah masih paralel ya bahwa Dialah yang merencanakan ini merencanakan rencana keselamatan ini melalui Yesus, Yesus. Oke. Okay. Okay. Uh, coba kita lihat lagi sekarang. Wahyu 4 ayat 2-4 dan ayat 10-11. Hmm. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga dan di tahta itu duduk seorang. Seorang ini S-nya besar. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang-gemilang bagaikan zamrud rupanya. Ayat 4, dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Lalu kita ke ayat 10 dan 11, maka tersengkurlah ke 24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan Taha itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Nah, hmm. kalau kita lihat uh, yang berikutnya, pasal berikutnya kita lihat bahwa uh, di uh, sebelah di sebelah kanan Tata Allah. itu ada Kristus, uh, ada Yesus gitu. Jadi hmm. udah pasti yang orang yang duduk di tahta ini adalah Allah Bapa. Hmm. Dan di sini di ayat terakhir dibilang bahwa dan oleh karena kehendakMu semuanya itu ada dan diciptakan. Hmm. Jadi kita dapat satu gambaran lagi bahwa Allah Bapa itu ada di surga, di tahtanya, Dia berkehendak dan dia berencana. Itulah yang dilakukan oleh Allah Bapak.
2: Hmm. Ya.
1: Dan kayaknya dari ayat-ayat yang tadi kita lihat, itu udah cukup menjelaskan bahwa memang Allah Bapak itu di dalam Trinitas, perannya adalah sebagai perencana. perencana. Hmm. Sebagai sumber. Bukan berarti dia lebih tinggi. Karena nggak dibilang seperti itu, nanti kita mau bahas di agak terakhir. Tapi dia berencana. Karena selalu, kayak Yesus, selalu melakukan kehendak Bapak, ngomongnya gitu kan.
2: Hmm. Ya. Okay. Yeah. Nah,
1: sekarang
0: kita akan uh, ke Tuhan Yesus. Sebagai perantara kan tadi kita bilangnya.
1: Ya, yeah, dari 1 Petrus 1. Hmm. Uh, Satu ayat dua tadi kan Dan apakah ada ayat-ayat yang juga paralel dengan itu hmm. um, Kita lihat Kalau di perjanjian lama Kita udah bahaskan soalnya minggu lalu Bagaimana Yesus itu selalu ngomong kepada Nuh Kepada Abraham Kepada Musa Kalau kita belajar lagi kepada Daud Dan nabi-nabi lainnya Itu kelihatan jelas Karena malaikat Allah The angel of the Lord itu Pasti Yesus lalu karena malaikat juga M-nya gede dan selalu malaikat itu di dalam kata-katanya ngomongan ngomongin uh, akulah Allah gitu. Jadi ya, ya. ya kan kita udah bahas minggu lalu dan di situ kita lihat Yesus itu adalah menyampaikan pesan Bapa untuk disampaikan kepada umat hmm. gitu ya. Nah, di Perjanjian Baru gimana? Kita mulai dari Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih, karena
0: kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Oke.
1: Okay. Jadi, uh, tadi kalau di 1 Petrus 1 ayat 2, dibilang bahwa kita melalui uh, percikan darahnya. Hmm. Dan di sini dibilang juga dibenarkan oleh darahnya. Hmm. Hmm. Dan memang Di sini kelihatan bahwa kalau nggak ada darah Kristus, maka kita nggak bisa uh, hmm. koneksi kita dengan surga, dengan Allah Bapa, hmm. dan kita pun nggak bisa punya koneksi dengan Allah Roh Kudus karena kita harus menerima Yesus dulu kan sebagai Juruselamat gitu loh. Hmm. Oke, jadi ini masih paralel. ya. Hmm. Uh, sekarang lihat Efesus 1 ayat 7.
0: sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa menurut
1: kekayaan kasih karunia-Nya. Hmm. Mas, kita cuman bisa beroleh, ya. ya, cuma bisa beroleh pengampunan yaitu atau penebusan <laughs> oleh darah Kristus melalui darah Kristus. Ya. Oke, okay. um, Efesus 2 ayat 13. Sekarang
0: Tetapi sekarang, di dalam
1: Kristus Yesus,
0: kamu yang dahulu jauh sudah jadi dekat oleh darah Kristus.
1: Dulu kita jauh, jauh dari Allah, jauh dari kekudusan. Sekarang karena perantaraan Yesus, kita jadi dekat oleh darah Kristus, kematian Yesus di kayu salib.
2: Yes. Oke,
1: okay. uh, Colossus 1 ayat
0: 20. Dan oleh dialah, ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus.
1: Kayaknya ini lebih mempertegas lagi ya, karena Yesus hmm. mendamaikan kita hmm. dengan Allah.
0: dapat kita dari murka Allah
1: ya dengan Allah Roh Kudus yang hmm. uh, sekarang kita lihat lagi di Ibrani 1 ayat 2-3 maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya Wah oh, ini jelas banget ya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firmannya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Wow, ini connect banget sama yang tadi kita uh, baca. Hmm. di wahyu di mengenai Allah Bapa juga ya Allah hmm. Bapa di tahtanya Yesus di kanan Tata Allah hmm. lalu di ayat 2 tadi dibilang oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta uh, oh ya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada ini confirm peranan Allah Bapa sebagai perencana tadi. Hmm. perencana tadi dan Yesus dibilang perantaran anaknya jadi Itulah Yesus yang men menjadi perantara antara kita dan Bapa Allah Bapa. Hmm.
2: Hmm.
1: Oke. Okay. Uh, dan di sini juga dapat informasi tambahan kenapa Yesus bisa jadi perantara karena sekarang Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan Dia membela kita, menyucikan kita dari dosa sehingga dosa kita itu nggak kelihatan nggak ada di hadapan hmm. Allah. Hmm, hmm. Oke, okay. um, kita bisa lihat beberapa ayat lagi Di Ibrani 4 ayat 15 Sebab imam
0: besar yang kita punya bukanlah imam besar Yang tidak dapat turun, turut merasakan kelemahan-kelemahan kita Sebaliknya sama dengan kita Ia telah dicobai hanya tidak berbuat
2: dosa hmm.
1: Hmm. Kalau kita pernah belajar Mungkin satu kali nanti kita bisa bahas balik karena di perjanjian lama ada yang namanya kaaba Allah. dan dalam kaaba itu ada imam tugasnya imam menjadi perantara antara Allah dan umat Israel ya dan imam itu sekarang eh, sudah nyata yaitu Yesus datang ke dunia mati di kayu salib dan Yesus naik ke surga sekarang menjadi imam besar di surga menjadi perantara ya nah dan kita lihat di sini dari ayat ini bahwa kenapa sih Yesus layak menjadi perantara, karena dia itu tahu betul keadaan manusia. Dia tahu pergumulan kita apa. Dan kalau dia jadi pembela kita, dia itu harus membuktikan bahwa manusia yang dibela itu punya chance. Hmm. Chance untuk menang dari dosa. Karena dia ya. pernah di situ. Gitu. Ya. Dan dia bisa membela dengan fakta. gitu Bahwa hmm. ini layak dibela kok manusia. Buktinya aku hmm. pernah menghadapi hmm. seperti mereka. Dia tahu. Ya, susah. Iya,
0: iya, iya. Dan, dan menang atas dosa tidak tidak berbuat dosa gitu
2: oke ya
1: eh kita lihat lagi Ibrani 7 ayat 25 karena itu
0: ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka hmm. Hmm.
1: Senang biasa selamanya hmm. menjadi perantara manusia. Oke, hmm. oke. Okay. Uh, okay. sekarang kita lihat 1 Yohanes 2 ayat
0: 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara
1: pada Bapa yaitu Yesus Kristus yang adil. Hmm. Oke. Okay. Jadi ini, ini jelas banget kita mempunyai seorang perantara kepada Bapa, kepada Allah Bapa yang duduk di tahta Allah. So ini udah mendukung yang kita baca tadi bahwa Yesus adalah perantara manusia kepada Allah Bapa, Sang Sumber yang berkehendak, yang merencanakan. Oke. Okay. sekarang kita ke peran roh kudus karena tadi kita lihat peran roh kudus adalah pelaksana kan hmm. nah kita mulai dari Yohanes 16 ayat
0: 13 tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarkannya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hmm.
1: Jadi sekarang kita lihat, ini ada roh kudus, ini kan janji Yesus kepada murid-muridnya, waktu hmm. roh kudus datang, roh kuduslah yang akan memimpin kamu kepada kebenaran hmm. yang akan memimpin kamu kepada uh, Yesus mati di kayu salib tapi setelah itu Roh Kudus yang akan memimpin orang kepada hanya melalui Yesus loh kamu bisa selamat hmm. jadi memang kelihatannya dia melaksanakan karena di sini juga dibilang sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya hmm. dan dia akan kasih tahu itu, hmm. dite Roh Kudus melaksanakan kehendak Allah Bapa, ya. Oke, okay. uh, sekarang di Masuk 51 ayat 10 sampai 12. Jadikanlah hatimu tahir, ya Allah dan
0: perbaharui lah batinku dengan Roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanMu dan janganlah mengambil RohMu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegairahan karena selamat yang daripadamu dan lengkapilah aku dengan roh yang rela.
2: Hmm. Hmm.
1: Dan di sini kita lihat uh, raja Daud dia itu bilang sama Tuhan, Tuhan tolong kasih perbarui aku dengan roh yang teguh dan jangan sampai rohmu yang kudus itu ditarik daripadaku. Hmm. Jadi kita hanya bisa punya, kita bisa diperbarui, hati kita bisa berubah menjadi kepada yang baik hanya kalau ada roh kudus yang bekerja dalam hati
2: kita. Hmm.
1: Hmm. Ya Berarti memang di sini kelihatan jelas bahwa roh kudus yang membuat kita itu bisa melakukan yang benar. Dia yang melaksanakan itu dalam diri kita.
2: Hmm. Oke. Okay.
1: Um, Matius 1 ayat 18 sampai
0: 20. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut.
1: Pada waktu
0: Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari roh kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya, Di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Hmm.
1: Nah ini menarik, karena... Um, kita lihat tadi bahwa rencana kita ngomong sekarang ini kan semua dalam konteks rencana keselamatan manusia. Um, kita nggak tahu uh, peran Allah Bapa, anak dan Roh Kudus di luar yang terkait bumi ini bagaimana. Tapi uh, segala sesuatu yang Alkitab tulis itu pasti ada hubungannya dengan rencana keselamatan manusia. Intinya konteksnya kan dari situ. Dan di dalam rencana keselamatan manusia, Allah Bapa itu merencanakan. Yesus Kristus menjadi perantaranya, ya. Ya. tapi bagaimana Yesus Kristus bisa sampai lahir di dunia hmm. itu adalah Roh Kudus hmm. karena dia mengandung dari Roh Kudus dan di bawah tadi bilang lagi Maria jangan uh, Yusuf jangan takut karena anak yang dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus hmm. jadi rencana keselamatan ini bisa terjadi Yesus bisa datang ke dunia oleh karena peran roh kudus dari ayatnya kita lihat ya, ya. akhirnya Yesus bisa terlahir sebagai Adam kedua. Hmm.
2: Hmm. Ya. Oke. Okay.
1: Ya. Nah, jadi uh, jelas banget sih dari tadi kita udah bahas bahwa Allah Bapa itu perencana ini hmm. dalam konteks keselamatan manusia ya uh, uh, anak itu Yesus sebagai perantara dan roh kudus melaksanakan. Apa yang dikehendaki Bapak ala Bapak. Tapi sekarang kita ingin belajar apa aja sih yang sebenarnya dilaksanakan roh kudus atau apa aja sih yang sebenarnya dikerjakan roh kudus kepada manusia. Nah, karena ini yang penting buat kita bisa aplikasikan. Oke. Okay. Nah, kita bisa lihat
0: di Ayub 34 ayat 14-15. jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu.
1: Wow. Hmm. Ini strong banget ayat ini karena gak banyak sebenarnya yang realize kita bisa bernafas ini karena Tuhan mengirimkan rohnya,
2: hmm.
1: nafas Allah itu supaya membuat kita bisa hidup. roh kudus itu pegang kendali terpenting sebagai penopang hidup kita. Hmm. Kalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah semua yang hidup. Ya. Oke. Okay. Dan kita bisa lihat lagi di Yohanes 16 ayat 8. Dan
0: kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia, akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Hmm.
1: Jadi ini yang roh kudus laksanakan kepada kita, dia kasih tahu, bikin kita insaf.
2: Hmm.
1: Bikin kita sadar ini dosa. Bikin kita sadar bahwa ini dosa, dan akhirnya kita bisa berbalik dan bertobat. Yeah. Oke, apa lagi nih yang roh kudus laksanakan?
0: 1 Korintus 12 ayat
1: 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Wow. Jadi Roh Kudus ini sebenarnya mendorong semua orang untuk menerima kebenaran Kristus. Artinya apa? Menerima bahwa Yesus itu Tuhan. Karena kalau tanpa ada Roh Kudus, orang akan dinai, orang akan menolak bahwa Yesus itu Tuhan.
2: Ya. Dan
1: kita kelihatan banget di sini roh kudus sebenarnya lagi membimbing manusia supaya percaya Yesus, yang adalah perantara dan juruselamat kita. Hmm. 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 Oke, okay. uh, ada lagi nih di Yohanes 16 ayat 13-15. Dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang Ia akan memuliakan aku Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku Segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya Sebab itu aku berkata Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku Wow. Nah di sini kan dilihat bahwa Yesus melakukan kehendak Bapa. Bapa mm. telah menyerahkan segala sesuatu kepada Yesus dan Roh Kudus melaksanakan apa yang kehendak Allah Bapa dan Yesus itu. Mm. Itu membawa manusia kepada perantara yaitu Yesus supaya manusia menerima Yesus sebagai Juruselamat. Itu supaya mm. bisa selamat gitu kan?
2: Ya. Yeah. Yeah.
1: Jadi eh, Roh Kudus itu kelihatan banget selalu bekerja bersama-sama dengan Allah Bapa dan Yesus. Inilah. ketuhanan itu hmm. mereka nggak bisa dipisahkan satu sama lain
0: Iya dan memang pada dasarnya satu cuma entah gimana ini uh, Tuhan mau mau tonjolkan mau perlihatkan ke kita memang ada tiga sosok dalam kesatuan ini dan memang itulah yang membuat semuanya ini bisa terjadi gitu pada saat misalkan uh, Apa, rencana, merencana keselamatan. gitu Kalau misalkan Adam dan Hawa nggak jatuh ke dalam dosa, harusnya uh, kita nggak perlu sampai belajar kenal seperti ini, karena kita pasti kenal. Kira-kira kita di sana gitu, bersama yeah. Tuhan kan. Kita pasti tahu, oh ini karakter Allah nih, ada tiga, ini kenapa begini gitu. Tapi nanti kita akan semoga, maksudnya kita harus setia supaya kita akan masuk dalam kejahatan surga dan Amin berkata, gitu. Karena sebenarnya pada saat uh, ada tiga apa ya, gue sebenarnya ada bingung dengan tiga jadi satu ini. Cuma gue mau percaya dengan iman gue bahwa ini tuh semuanya ada maksudnya. Kalau tanpa Yesus nggak ada penebusan tadi. Pada saat Yesus sudah naik tanpa roh kudus juga kita, uh, maksudnya untuk kita sekarang ya, kita nggak perlu ngomongin misalkan zaman uh, perjanjian lama ada Roh Kudus juga, uh, zaman perjanjian lama ada karakter Yesus juga itu benar setelah kita belajar. Tapi untuk kita sekarang gitu, kita nggak pernah lihat Yesus sebenarnya kan? Tapi kita beriman ya. bahwa Yesus telah menembus kita. Lalu ada janji Yesus bahwa Roh Kudus akan menemani kita dan mem membimbing kita. Dan sebenarnya kalau kita mau jujur, kita bisa ngerasain kok. Ya. ya. Kita bisa, bisa kayak. oh iya ini ini yang salah, ini yang benar gitu. Terus kalau kita mau ikut untuk melakukan apa-apa yang benar gitu, kita jadi, oh iya ya damai janjinya Tuhan tuh bahwa kita kalau sesuai dengan eh, apa yang dia mau mengikuti apa kata roh kudus, ada damai di dalam hati. Artinya kan itu benar gitu. Apa yang terasain tuh gak bohong gitu. <laughs> jadi ya gimana ya, ya inilah yang kita harus terima Karena memang kalau pakai logika, makin ke sini makin nganggepnya, wah ini tiga nih, gitu. Terus yeah. yang, yang satu pesuruh, yang satu ngelaksanain doang, yang satu raja. Gitu kan kelihatannya gitu kan. Tapi yeah. itu enggak. E, Tuhan tuh mau kita, lagi-lagi kan kita harus belajar secara rohani, baru bisa ngerti. Maka kita belajar dari Alkitab.
1: Dan, dan kalau kita lihat, dari yang tadi kita baca, enggak pernah... tiba-tiba, jadi mereka udah punya role masing-masing di dalam kesatuan ini. Ya. Gak pernah Allah Bapak akan melengkapi dan dia menjadi perantara ataupun dia menjadi pelaksana. Hmm. Dan roh kudus tidak akan juga menjadi perencana, dia akan melaksanakan apa yang dikendaki oleh Bapak. Kalau tidak ada yang dikehendaki dia tidak akan melaksanakan. Hmm. Uh, nanti kita akan lebih bahas lagi, dan ini ayat menjelaskan banget bahwa roh kudus ini memang Allah. Gitu. dan Yesus juga uh, menjadi perantara mau dari perjanjian lama sampai baru tetap aja menjadi perantara. Artinya kalau hanya Allah Bapa merencanakan tanpa Roh Kudus dan Yesus tidak akan terjadi. Yesus tidak bisa sendiri, Roh Kudus pun tidak bisa sendiri. Itu kita gue pakai terminologi tidak bisa itu dengan logika manusia gitu, tapi mungkin terminologi gue salah atau kata-kata gue um, gak cukup untuk bisa menggambarkan uh, kesempurnaan kesatuan kealahan ini gitu loh, hmm. tapi kita tahu bahwa mereka bekerja sebersama-sama in harmony entah gimana dan tidak akan bisa uh, dan itu semua selalu berjalan bersama-sama sebagai kesatuan melebihi hmm. dari pemahaman kita yang satu itu berarti satu pribadi satu,
0: kayak gini gitu loh ya, ya, ya. Ya. nah ini barusan gue juga jadi langsung kepikiran gitu kita lihat di sini ada karakter apa namanya di dalam satu kesatuan Allah yang esa satu itu ada tiga Allah Bapa anak dan Roh Kudus ketiganya itu tadi kita udah bahas bahwa ada yang uh, perencana perantara sama uh, pelaksana hmm. ya kan nah Sebenarnya kalau kita lihat orang tua, bapak, itu juga sebenarnya bisa bisa punya tiga kepribadian yang berbeda. Pada saat dia mau uh, merencanakan anaknya untuk menjadi sesuatu, gitu misalnya sekolahnya atau apa. Terus dia juga menjadi perantara buat anaknya, ngebantuin belajar misalkan. Atau uh, apa namanya, mendidik anaknya. Itu kan dia menjadi perantara buat anaknya. Terus dia juga menjadi pelaksana, misalnya dia uh, apa namanya, biayain ya kan dia uh, berusaha untuk dapat uang jadi sebenarnya kalau coba kita sederhanain memang uh, apa ya ini tuh bapak aja gitu kita anak-anaknya sekarang lagi diberikan tiga hal yang mau membimbing kita supaya kita selamat
1: ya tapi uh, gini uh, al ala bapak dan ala anak dan Roh Kudus yeah. itu tiga pribadi masalahnya yang berbeda yeah. Yeah. Benar. dan kita lihat kalaupun kita bapak kayak, kayak lu bilang tadi yeah. uh, bapak bisa berencana menjadi perantara dan uh, apa namanya menjadi pelaksana. Yeah. tapi sebagai manusia yang yang wujudnya satu aja seringkali yeah. tiga ini tidak sinkron. Benar, gua berencana benar. mau baca alkitab,
2: benar.
1: tapi di tengah jalan yang gua lakukan laksanakan tidak sesuai dengan perencanaan gua. Yeah. jadi kita aja gimana kita uh, bisa mengklaim atau uh, mengatakan kalau Esa itu seperti yang gue bilang kita aja nggak bisa membuktikan kesatuan yeah, dalam sih. pribadi kita gitu loh bener tapi sih, kealahan itu tiga pribadi yang berbeda bekerja. dan tiga-tiga sempurna <laughs> <laughs> ya, bekerja bersama-sama tanpa overlapping dan tanpa uh, bertabrakan satu sama lain selalu sinkron gitu loh
0: In harmony gitu. Ya, 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 ya karena memang ya kesempurnaan Allah gitu. Kesempurnaan punya Allah kalau kita berusaha bayangin dengan diri kita ya nggak akan sampai. Cuma maksud gua adalah bahwa kita sebenarnya bisa lihat gitu. Jadi, maksud dari ketiga ini tuh jadi satu tuh apa sih gitu? Karena kalau kita mencoba merencanakan sesuatu, mencoba menjadi perantara buat sesuatu, mencoba melaksanakan sesuatu sebenarnya bisa. Cuma kita nggak akan bisa. Untuk jadi sempurna kayak Allah gitu. Hmm. <laughs> Karena Allah ya apa yang dia bilang pasti terjadi. Apa yang dia rencanakan akan terjadi. Kayak gitu-gitu kan.
2: Hmm.
1: Ya dan uh, memang kita udah belajar kan di dua podcast dua minggu lalu. Bahwa hmm. uh, ini semua adalah rahasia Allah. Yes. Dan pada saat Tuhan mau menyingkapkan rahasianya. Kita harus punya roh untuk menerima kan. Amen. Dan ini adalah. Upah buat kita nanti yang selamat kita akan lebih ngerti. dan hmm. ini memang tidak untuk dimengerti buat semua orang yang nggak mau mengerti gitu kan yeah. dan yang nggak mau tahu okay. ya uh, jadi tadi kita lihat uh, tugas pelaksanaan Roh Kudus itu selalu dia melaksanakan apa yang ditugaskan kepadanya kandang hmm. Allah Bapa dan melalui perantaraan Yesus lalu uh, dan itu semua selalu membimbing manusia. supaya manusia balik kepada rencana keselamatan itu supaya manusia bisa bisa hidup kekal nantinya dan kita lihat juga sebenarnya ada beberapa ayat di perjanjian lama dan baru ini sebenarnya memberitahu Roh Kudus juga memperlengkapi loh umat Allah jadi selain melaksanakan selagi sembari membimbing manusia kepada jalan keselamatan tapi kita diperlengkapi supaya kita jangan jatuh atau supaya kita bisa melawan musuh-musuh kita contohnya di Hakim-Hakim 6 ayat
0: 34 pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon di tiup jelah dan orang-orang Ebenezer -orang, dikerahkan untuk mengikuti dia
1: nah Gideon itu pemimpin bangsa Israel itu jauh setelah Musa
2: hmm.
1: lalu disitu dilihat bahwa roh kudus memperlengkapi umat Allah dalam peperangan misalnya dalam masalah itu. Ini peran roh kudus yang yang maju. Lalu 1 Samuel 10 ayat 6 dan 10. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Dan ayat 10 ketika mereka sampai di Gbea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Ini hmm. lagi bicaraan Raja Saul, pertama kali dia diminyaki sebagai raja, uh, hmm. dia kepenuhan oleh roh kudus. Hmm. ya. Dan inilah cara Tuhan memperlengkapi umatnya waktu dia menjadi raja atas bangsa Israel. Ada karunia istimewa yang roh kudus kasih. Gitu. Hmm. Walaupun kita tahu, nantinya Raja Saul roh kudus menjauhi, ya. <laughs> karena dia musuh,
0: <laughs> dia tidak mengikuti apa kata Tuhan. Ya. ya.
1: Uh, di Perjanjian Baru, nah kita bisa lihat juga di Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa
0: kalau Roh Kudus turun atas ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
2: Hmm.
1: Jadi waktu kita udah menerima Yesus sebagai juru selamat, kita sudah di dalam track itu. Tuhan Yesus suruh kita untuk bersaksi kan? Hmm. Dan waktu kita bersaksi, Roh Kudus juga yang akan memperlengkapi kita dengan karunia-karunia. Hmm. Memperlengkapi kita dengan banyak hal-hal, dengan kekuatan, dengan penjagaan. Dan tujuannya juga buat satu lagi supaya lebih banyak orang yang datang kepada Yesus dan bisa selamat.
2: Hmm. Ya. Uh,
1: kita bisa lihat lagi di Titus 3 Ayat 5-7 Dibilang pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita Bukan karena perbuatan baik Yang telah kita lakukan Tetapi karena rahmatnya oleh permandian Kelahiran kembali Dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh roh kudus Yang sudah dilimpahkannya Kepada kita oleh Yesus Kristus Juru selamat kita Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan Oleh kasih karunianya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Nah ini kayak sunrise semuanya gitu loh. Yeah. Roh Kudus pasti yang dia laksanakan adalah memimpin umat Tuhan supaya menerima Yesus dan. Gajuru selamat. Hmm. Ya dan menerima hidup yang kekal nantinya. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Ya
1: dan kita nggak usah ragukan lagi ala bapa, ala anak dan Roh Kudus. itu selalu bekerja bersama-sama dan tidak bisa terpisahkan dalam pekerjaannya. Mungkin ibarat roda kali ya. Kalau jadi perfect bulatnya itu kalau misalnya ada satu yang yang peot atau apa udah nggak perfect lagi udah nggak bisa sempurna gitu. Nah makanya tadi kan kita akhirnya lihat, wah kalau dari segi logika manusia yang satu berencana, satu kepalanya, satu perantaraan. kayak nadinya yang satu melaksanakan jadi tangannya lah kakinya gitu lah kalau kita logika manusia ya. berarti paling tinggi menurutusia apa dong
0: kalau secara logika kita paling tinggi perencana
1: perencana kepala gitu kan otaknya hmm. gitu hmm. ya nah tapi apakah demikian gitu itu pertanyaannya karena kita tuh bahkan gue sendiri selalu kayak kayak hampir Gua mau berpikir seperti itu, bahwa Allah Bapak itu selalu yang tertinggi. Lalu kita akan <laughs> uh, kayak mau terjebak dalam pemikiran itu. Nah, uh, ini kita mau lihat. Apakah uh, begitu di dalam kealahan gitu ya? Yohanes hmm. uh, 17, ayat
0: 1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah. <laughs> Ulang ya, teman-teman. <Gunército> Ini Basta. emang bahasa Alkitab nih, gue emang biasa baca komik sih, jadi susah baca Alkitab nih. Yohanes 17, ayat 1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia mengadah ke langit, dan berkata, Bapa telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau.
2: Hmm.
1: permuliakanlah anakmu supaya anakmu memuliakan engkau. Kita lihat bahwa Allah Bapa um, Yesus meminta Allah Bapa mempermuliakan dia. Tapi kita bisa lihat lagi nih ayat yang lain yang yang bahkan itu um, uh, bisa melihat bahwa bukan cuma Allah Bapa yang dipermuliakan. Yohanes 13 ayat ayat 31 dan 32
0: Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Kalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya. Dan akan mempermuliakan dia dengan
2: segera.
1: Waduh. Kita lihat dalam kealahan ini, Allah Bapak, Allah Anak, itu saling mempermuliakan terus. Gak ada yang bilang akan mempermuliakan dirinya sendiri. Hmm. Yesus ya, menggunakan Allah, Allah mempunyakan Yesus ya. Dan sekarang kita lihat bagaimana dengan roh kudus Yohanes 16 ayat 13 sampai 14 Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri Tetapi segala sesuatu yang didengarnya Itulah yang akan dikatakannya Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Wow, di sini kita lihat bahwa roh kudus mempermuliakan Yesus. ya. Um, kita lihat lagi nih, di 1 Korintus 2 ayat 10-11. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan diantara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia demikian pulalah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah Wow di sini gini loh kadang kita lihatnya bahwa eh, kok kalau Allah alam Ba mempunyakan Yesus, Yesus mempermalukan Allah Bapa, terus Roh Kudus mempermalukan Yesus, itu kayak mereka saling mempermuliakan. Tapi kayak nggak pernah ada bilang Allah Bapa mempermuliakan Roh Kudus, Yesus mempermuliakan Roh Kudus. Gak, nggak ada sih yang bilang kayak gitu. Hmm. Tapi di ayat ini ini tuh bahkan luar biasa karena dibilang uh, uh, demikian purallah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain Roh Allah. Jadi Roh Kudus itu tahu betul Allah Bapa tuh kayak gimana, dan dia jadi kita bisa ngelihat di sini tuh kesatuannya dia nggak perlu ada kata kata saling mempermuliakan, tapi di situ kita lihat bahwa mereka inilah kesatuan mereka sampai segininya. inilah kesatuan yang perfect gitu loh. Kadang-kadang kita aja nggak bisa tahu diri kita ini maunya apa gitu kan. Nah, satu ayat lagi nih, di Lukas 12, ayat
0: 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat roh kudus, ia tidak akan diampuni.
1: Wow. Jadi, bukankah ini cara Yesus untuk memuliakan roh kudus di depan hmm. seluruh umat manusia? gitu loh hmm. Dan menempatkan roh kudus kepada kasta yang tertinggi. Jadi memang dari sini kita lihat mereka semua saling mempermuliakan dan mereka semua nggak pernah ada yang mempermuliakan dirinya sendiri. Inilah perfect unity inilah keesaan.
2: Hmm. Oke. Okay.
1: Nah, um, jadi uh, tadi kita udah bahas kan bahwa dalam uh, ketuhanan, dalam kealahan. Ada ala bapa, anak dan Roh Kudus mempunyai tiga peran yang berbeda hmm. yang saling menyokong satu sama lain.
2: Hmm.
1: Ala bapa sebagai sumber, sebagai perencana yang berkehendak, Yesus sebagai perantara, mediator, dan Roh Kudus sebagai pelaksana.
2: Hmm.
1: Kita lihat bahwa mereka ini bekerja selalu bersama-sama tidak. Pernah sekalipun berseberangan saling menyokong dalam satu keharmonisan, dan mereka saling mempermuliakan satu dengan yang lainnya. Hmm. Dalam satu kealahan. Ya. Ya. Dan dengan mengetahui ini, kita pasti lihat, wow, ini sangat merubah, memberikan kita informasi lebih terhadap pandangan kita kepada Allah. Dan Dan pas gue pun sendiri ngerti ini, pertanyaan pertama yang muncul dalam benak gue adalah, kalau gitu sekarang cara gue berdoa gimana nih?
2: Hmm. <laughs>
1: Karena kan kita biasa bilang Tuhan, kalau tu Allah Bapa gitu kan.
2: Hmm. Nah,
1: tapi kita mengerti bahwa, wow sekarang ada di dalam satu kealahan itu ada Allah Bapa, Allah anak, anak dan Roh Kudus, punya peran yang berbeda-beda. Bagaimana ini bisa membantu kita dalam berkomunikasi dengan Allah? Hmm. Nah, apakah waktu ayat-ayat nah kita mau lihat ayat-ayat ini apakah ini bisa tetap paralel gitu loh dan bahkan waktu Yesus mengajarkan untuk berdoa apakah ini paralel dengan yang kita barusan belajar tadi gitu kan?
2: Ya, ya. nah,
1: Oke, okay. kita mulai dari Matius 6 ayat 6.
0: Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
1: Jadi hmm. sendiri bilang kalau berdoa berdoa kepada Bapa kepada Allah Bapa. Jadi memang segala petition request apa itu kita sampaikan melalui Yesus kan dalam nama Yesus tapi itu hmm. ditujukan juga kepada Bapa dan hmm. bahkan waktu kalau kita lihat Matius 6 ayat 9 waktu Yesus uh, uh, ajarin muridnya untuk berdoa Bapa kami hmm. dibilang karena itu berdoalah demikian Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu jadi kayak ditunjukkannya kepada Allah Bapa Bapak.
2: Hmm.
1: Bapa Uh, sebagai sumber perencana yang tahu yang terbaik buat manusia itu gimana gitu. hmm, hmm. nah lalu kita bisa lihat di Yohanes 16 ayat
0: 23 dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapak akan diberikannya kepadamu dalam namaku
2: hmm. ya
1: yeah. Jadi yang kita minta kepada Allah Bapa akan uh, diberikannya kalau lewat dalam nama Yesus, kalau lewat perantaraan Yesus gitu. Hmm. Makanya kita kalau berdoa sebenarnya nggak salah sih kita mau bilang ya Tuhan Bapa di Surga atau Tuhan Yesus, karena toh yang kita minta kepada Yesus akan nyampe kepada Bapa, kalaupun kita minta langsung kepada Bapa akan disampaikan sama Yesus gitu loh, walaupun kita nggak mention uh, Tuhan Yesus kayak kita bilangnya Tuhan Allah Bapa aku minta ini. Jadi karena kesatuan mereka itu gitu loh. Um, lalu kita lihat Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang yaitu Roh Kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, lalu uh, mungkin satu lagi deh di Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi kita berdoa uh, karena harus melalui Tuhan Yesus menyampaikan kepada Bapa, kita sampaikan dalam doa kita, tapi kita harus ingat selalu minta Roh Kudus untuk pimpin kita karena apapun doa kita yang akan ngerubah kita kepada jalan kebenaran adalah si pelaksana. Roh Kudus, Allah Roh Kudus gitu. Hmm. Jadi um, di sini kita lihat, jadi uh, bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh tiga pribadi berbeda, hmm. tapi bekerja sama dalam satu kesatuan, dalam satu keharmonisan. Dan memang kita menerima melihat dari pelajaran ini dari Alkitab bahwa kealahan itu dalam pribadi bukan satu. Tapi dalam tujuan, dalam pikiran, dalam tabiat, itu satu, itu Esa. Hmm. Dan fokus terbesar Allah saat ini, cuman satu, adalah untuk menyelamatkan manusia. manusia. Gak ada siapa lebih tinggi, mereka semua sama tinggi. Mereka saling mempermuliakan. Dan mereka itu, Allah itu Esa. Esa. Satu, tapi kita bisa melihat juga sisi kemajemukan daripada Allah. Dari Alkitab yang Alkitab telah jelaskan. Hmm. Ya. Dan uh, bisa kita bayangkan sih dari sejak bumi ini diciptakan sampai sekarang, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu selalu memusatkan pikirannya kepada bumi ini. Gitu. Hmm. Bahkan uh, kalau kita lihat uh, sekarang Yesus di Surga sedang melakukan tugas perantaran buat kita. Dan uh, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, sekarang ini lagi dalam satu misi yang paling penting, yaitu menyelamatkan seluruh umat manusia yang mau bertobat. Yang bisa diselamatkan, diselamatkan. Dan uh, kan ingat nggak, kita ada baca ayat waktu itu di beberapa episode yang lalu mengenai uh, domba yang hilang. Yeah. lalu di situ Yesus uh, sang Gembala, meninggalkan yang 99. buat hmm. cari yang satu hmm. siapa yang satu itu itu bumi
2: hmm.
1: dan gua yakin Tuhan itu yang kita punya pengetahuan itu terbatas hanya sampai bumi aja tempat hmm. kita tinggal
2: yeah.
1: tapi Tuhan itu Allah itu pasti telah menciptakan juga.
2: Hmm.
1: Banyak ciptaan dia.
2: Hmm.
1: Dan bumi itu satu dari sembilan-sembilan itu yang ditinggalkan. Hmm. Tapi kalau melihat pekerjaan Tuhan sekarang, Yesus sebagai imam besar, seperti imam di zaman bangsa Israel. Allah Bapak, roh kudus sekarang di dunia ini fokus untuk memimpin kita kepada Yesus supaya kita bisa jalan kepada Bapak. Bapak terus di tahtanya. di sini kita lihat bahwa wow ketuhanan kealahan Allah Bapa anak dan Roh Kudus semuanya fokus cuman buat manusia buat lu sama gua buat teman temen semuanya dan ninggalin yang lain yang udah aman yang nggak jatuh kenapa karena di bumi ini tempat setan di bumi ini cuman bumi inilah setan diberi kuasa untuk menguasai bumi ini dan kita yang sekarang lagi belajar Alkitab ini yang yang Yesus mu dan nanti kita punya tugas buat bersaksi buat orang yang juga belum mengenal Yesus segitu pentingnya gitu loh kita itu sampai ketiga oknum dalam kealahan turun semuanya fokus buat kita at least selama 6000 tahun udah kayak gini <tuh>
0: Oke, okay. gue jadi penasaran tentang, nanti mungkin kita akan cari dan belajar tentang uh, Yesus sekarang, Tuhan Yesus sekarang, uh, perantaraannya di surga itu seperti apa, karena banyak, termasuk gue juga nggak ngerti soal itu gitu, bahwa oh, Yesus telah naik ke surga tuh kan uh, mempersiapkan tempat bagi kita kan. dibilangnya banyak orang yang tahu hanya itu lah gitu seakan-akan mempersiapkan perumahan-perumahan gitu <laughs> <tapi, tapi sebenarnya apa yang dilakukan gitu Pak? perantaraannya di surga itu seperti apa mungkin nanti kita akan belajar, karena itu gue rasa lumayan dalam harusnya ya yang nggak juga lumayan
2: lama <tapi
1: <tapi> 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 ya itu ada pelajarannya sendiri karena kita harus akan ngerti cara perantaran Uh, yang dulu kenapa hmm. harus ada bait suci waktu zaman bangsa Israel di padang gurun ya. karena dengan mengerti itu kita nanti bisa ngerti tentang tugas Yesus yang sekarang. Hmm. 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 Yeah. Oke. Okay. Wow.
0: Oke oke oke. Gimana ya uh, berat berat tapi memang inilah yang Tuhan nyatakan buat kita gitu bahwa Tuhan tuh sebenarnya nggak sembunyi sembunyi gitu. Dia nggak menyembunyikan dirinya, dia mau kasih tahu kita, dan kita udah tiga episode belajar tentang kealahan, dan sekarang kita makin jelas gitu, bahwa memang dalam satu kesatuan kealahan itu ada kemajemukan di dalamnya yang bertujuan untuk menyelamatkan kita. Hmm. Kita bisa kembali hidup kekal, sama seperti dulu sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa.
2: Wow.
1: Ya. Yeah. Thank you ya teman-teman selalu udah nemenin kita um, yes. selama ini kita juga lihat um, banyak teman-teman yang baru juga join buat dengerin yeah. podcast kita. Yuk kita belajar sama-sama terus karena mm. kita belajar Alkitab ah, ini nggak bakal ada habisnya. Dan ini akan memperlengkapi kita, akan membantu kita supaya kita terus on track, supaya kita terus setia dan waktu Tuhan Yesus datang, kita itu akan diangkat, akan bisa naik ke surga. Dan
0: gue sangat nantikan saat itu. Apa namanya? Pengen tahu sih ini yang kita pelajari ini tuh kayak apa sebenarnya. tentang keahlian gitu, betapa mulianya Allah itu dan pengen tahu gitu dan ya. semoga semoga kita pantas.
2: Ah.
1: Wow. Ya buat teman-teman kalau mau belajar uh, sama kita, kita juga selalu ada kelas tiap hari Sabtu jam 10 hmm. pagi. Nanti ya. bisa uh, kontak Steven atau gua. Ya. Uh, bisa DM kita di Instagram atau di Instagram Podcast Belajar Alkitab.
2: Hmm.
1: Nah, nanti uh, di situ bisa dikasih tahu detailnya, harus join di room yeah. Zoom yang mana, gitu. Ya. Yeah.
0: Oke. Okay, baiklah. <laughs> kita uh, berdoa supaya kita bisa lebih mengerti. Kita bisa kita bisa lebih mengerti, kita bisa lebih menerima apa yang Tuhan sudah
1: sampaikan kepada kita. Oke, okay,
0: Will, tolong.
1: Okay. Tuhan, kami ada di surga. Tuhan, kami sangat berterima kasih karena kami diberikan gambarannya, Tuhan. Kami diberikan kepahamannya, Tuhan. Bagaimana cara Engkau bekerja ya Tuhan bersama-sama dengan Yesus, dengan roh kudus. Pikiran kami ya Tuhan tidak bisa um, mengerti semuanya ya Tuhan, tapi bantu kami ya Tuhan melalui roh kudus supaya kami bisa untuk menerima, supaya kami bisa dituntun kepada kebenaran. Karena Tuhan kami percaya akan firman Tuhan yang tadi kami baca, Bahwa tanpa roh kudus, kami tidak akan bisa mengerti bahwa Yesus itu Tuhan. Kami tidak bisa mengerti hal-hal yang tersembunyi, dan kami tidak bisa mengerti hal-hal yang hanya bisa ditilai secara rohani. Tuhan bantu kami semua di sini supaya kami selalu bertumbuh, dan supaya kami selalu akan mengandalkan Tuhan. Bahkan dalam cara kami berpikir sekalipun ya Tuhan, bantu kami semua teman-teman di sini supaya kami terus selalu rajin dan kami akan selalu bertumbuh. Kami berdoa semua ini ya Tuhan di dalam nama Yesus juru selamat dan penebus kami. Amin.